0: Hunebed NieuwsCafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Sipke van der Zee, gastconservator Hunebedden Memorabilia bij het Hunebedcentrum. Centrum. Hij vertelt over een van de oudste afbeeldingen van Hunebedden. En daar zit een prachtig verhaal aan vast. Sipke, wij, wij zitten hier bijeen voor de, voor de podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Uh, jij bent gast van het hunebedcentrum. Uh, misschien kun je even uitleggen uh, uh, wie je bent en hoe je met het onderwerp hunebedden uh, verknocht bent geraakt.
1: Ja, dat, uh, die interesse voor hunebedden die zit er al eigenlijk heel erg lang bij mij in. Want op de lagere school uh, hing er al een kaart van Nederland op mijn uh, kamer. En daar had ik met uh, die glazen kopspel dat ik de hunebedden aangegeven. Um, het was dan ook voor mij een keuze die ik moest maken later na de middelbare school. Wat ga ik studeren? Wordt het archeologie? Of, en dat was dan het andere wat mij wel aansprak: tandelkunde. En het werd uiteindelijk tantelkunde.
0: Okay, Want ja. in de
1: archeologie waren ja. niet zoveel banen te vinden volgens uh, mensen die er uh, verstand van hadden. En uh, nou, ik vond dat prima. En toch bleef het uh, op de achtergrond altijd uh,
0: sluimeren en zo.
1: Werd het een hobby van me.
0: Ja. ja. Uh, en, en, en wel meer dan een hobby uh, uh, je bent ook uh, bestuurslid uh, nou ja, net geweest uh, bij het Hunebedcentrum, uh, ja. betrokken bij allerlei organisaties, verenigingen um, uh, en ja, eigenlijk ben je gaandeweg in je leven uh, dingen gaan sparen die te maken hebben met Hunebedden.
1: Ja, toen wij in uh, 1993 in uh, Drenthe kwamen wonen toen vatte ik die oude hobby dan van de Hunebedden, vatte ik weer op en ik ben, ging alle Hunebedden af en toen werd ik er zo in geïnteresseerd dat ik natuurlijk ook allerlei boeken erover ging kopen. En toen merkte ik dat er ook heel veel voorwerpen uh, waar afbeeldingen op stonden van hunebeden werden verkocht. En ja, je kunt dat prelaria noemen, dat zijn het ook voor het grootste deel. Maar je kunt het ook zeggen, dat zijn souvenirs, zijn memorabilia of ja. zelfs paraphernalia. Dat zijn min mm of -hmm. meer kostbare voorwerpjes, ja... Ja, je moet het allemaal een beetje tussen aanhalingstekens zien. Maar ik kreeg daar aardigheid in. En zo ben ik 25 jaar aan het sparen geweest. Voor allerlei zaken die met bedden te maken hadden.
0: Ja, eigenlijk dus ook het, het, het hunebed als, als beeldmerk. Um, als, logo. Als logo. Logo. Eh, ja. Misschien een soort Aridas van, van, van de prehistorie. Ja. Maar um, ja, wat opvallend is, is dat het eigenlijk uh, qua tijd natuurlijk ook een beetje begonnen is uh, bij een ene meneer Picard. Of Pickerts of pikhaat. Of ja? welke uh, vorm je ook precies kiest. Um, kun je wellicht even uh, de luisteraars uh, wat meer uh, vertellen over wie deze man eigenlijk was?
1: Ja, Pikard was eigenlijk een medicus. Hij, uh, het was een Duitser. Hij uh, kwam van net over de grens hier. Hij heeft in Leiden is hij, heeft hij medicijnen gestudeerd. Uh, maar daarnaast uh, begon hij met een domineestudie. studie. Redikant. En zo werd uiteindelijk, dat vond hij belangrijker, hij is uiteindelijk dominee geworden en zo werd hij dus uh, dominee in, in Rolden. En daar heeft uh, hij dan uh, ook uh, de Pickardhoeve nagelaten, die kun je nog steeds bezoeken.
0: Want we hebben het dan over halfweg de 17e eeuw. Ja,
1: ja, ja, want hij heeft dus als eerste heeft hij echt een geschiedenisboek in het Nederlands geschreven over Drenthe. Daarvoor was wel wat uh, geschreven, maar het was in Latijn, hij schreef hmm. in het Nederlands. En, en dat is natuurlijk het bijzondere, in zijn boek verschenen in 1660 de eerste afbeeldingen van de Hunebedden.
0: Kijk, ja, en als uh, ja, hobbyist van naat in het sparen van, 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 van Hunebedden uh, en alles wat daarmee te maken heeft, moest je natuurlijk daar meer van weten. Tuurlijk,
1: ja, ik wilde natuurlijk dat boek hebben. Ja. Ja, af en toe kom je het tegen. Het is uh, vrij prijzig. Dan moet je toch al gauw op meer dan duizend euro rekenen. Uh, vroeger kon je daar nog voor duizend gulden misschien krijgen. Maar goed, ik heb uh, altijd gekozen voor de, de replica's, de, de kopieën. Ja. En die zijn er ook te krijgen. En ook vandaag de dag nog. En dan heb je ook die afdeling, Maar ik kwam toch, uh, zo'n twintig jaar geleden, kwam ik uh, de twee hunebedden afbeeldingen Uit het boekje kwam ik tegen. Echte afbeeldingen die dus ooit uit het zeldzame boekje zijn gehaald. Ja. Dat is een boekje waarvan waarschijnlijk maar 150 exemplaren bestaan. Of hebben bestaan. Hmm. Ja, en die kon ik toen niet laten liggen. Dat, die kosten geloof ik toen 100 gulden per stuk. En eigenlijk valt het nog wel mee. Ik heb ze ook uh, heel mooi in laten lijsten in, achter museumglas en zo. Want ik vind dat echt, ja, dat, dat is het begin van die afbeeldingen, van die hunebedden. Ja. In Nederland, dus die moest ik echt hebben, ja.
0: ja. En zou, zou uh, degene die die afbeeldingen gemaakt heeft, zou die ook daadwerkelijk bij een hunebed in de buurt zijn geweest, denk ik? Nou, nee, dat is uh, waarschijnlijk
1: niet zo geweest. Degene die ze heeft getekend, dat was uh, Holstein, hm? en uh, hij heeft die hunebedden getekend, maar op een manier dat je denkt, nou, dat, dat is helemaal. Hoe, hoe verzint hij het? Hè? Ja, hij, hij, hij heeft het dus inderdaad verzonnen. Want die stenen, die lijken helemaal niet op zwerfstenen, zwerfkeien. Nee. Dat zijn gewoon hele ruwe brokken steen waar ja. geen ijstijd overheen is gegaan. Dat zie je gewoon. Dus hij heeft dat min of meer verzonnen. En het leuke is, als je dan daarin verdiept in dat boek van Pickard en die afbeeldingen, ja. dat je die afbeeldingen tot op de dag van vandaag in allerlei boeken tegenkomt die over hunebedden gaan.
0: Ja, want ze hebben een hele specifieke vorm.
1: Uh, en ja. waar je ze herkent. Ja. En zou je dat voor
0: de luisteraar enigszins kunnen beschrijven?
1: Ja, boven de ingang van het hunebed. En waarschijnlijk heeft hij uh, Borger uh, als uh, hunebed genomen om te mm -hmm. beschrijven. Het kan ook Rolde zijn geweest omdat hij natuurlijk dominee was in Rolde. Ja. Maar daar zie je een, een deksteen met twee hele duidelijke, op, ja, uitstekende punten. Ja. En mm -hmm. die punten zijn karakteristiek voor de afbeeldingen die je daarna... Aantreft. Bijvoorbeeld in een boek van von Henning in, uh, uit Duitsland. In, uit ongeveer 1700. zie je ook weer de reuzen staan bij zo'n hunebed. Zoals ja. in, bij Picard er ook was. Mm -hmm. De afbeelding ja. is verder anders. Maar die steen, die herken je gewoon weer. Die is, dat is gewoon een imitatie van uh, dat prentje uit het boek van Picard. En ja. zo ook het boek van uh, Ludolf Smits uit 1711. Die de opgraving van Titia Brongersma beschrijft van het hunebed van Borger. Ja. Die heeft ook weer dat Unibet afgebeeld. Na, maar dat is gewoon een kopie van het Unibet uit het boek van Picard. Ja. Dan zie je Titia Brongersma zitten op de voorgrond met uh, twee opgravers. En je ziet ook opgravers onder uh, de ingang van het Unibet zitten. Maar die steen met die twee bulten, die zie je ook weer heel duidelijk. Ja, en het, uh, Gijs, ik moet je vertellen. Het grappige is dat ik ging naar een congres, een tantekundig congres in Florence... Florence. En ja. Uh, nou ja, Italië. Dus uh, ja? ook daar ging ik naar een antiquariaat. En ik vroeg, heeft u ook uh, 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 plaatjes van Dolmens? En uh, hij zei, nou ja, archeologie en zo, ja, niet zoveel. Maar kijk daar maar eens. En ik keek tussen de plaatjes die er stonden en verdraaid. Daar stond een boekje. Tussen die afbeeldingen stond een plaatje van, uh, van Ja. En ik dacht, nou dat plaatje, dat ken ik dus nou ja, ik moest dat gewoon kopen. Dus ik, ik kocht het en ik nam ja. het mee. En ik vergeleek het met het plaatje uit het boek van Pickard. En dit is dus een Italiaans plaatje. Er staan teksten in de Italiaans onder. Ja. En het is weer exact die kopie uit het
0: boek van Pickard. Honderden jaren later zelfs. Nou, ik, het
1: is, uh, het is, is het? misschien, uh, ja, honderd jaar later misschien, ja, ja ongeveer. Ja, okay. En, en uh, het grappige is ook dat het hunebed wordt steeds groter naar verhouding. Bij, bij Picard zie je de reuzen bijstaan. En, en één reus eet daar nog een mensje op ja He, want uh, ja, reuzen en mensen dat ging waarschijnlijk niet zo goed samen bij Tisha Brongersma dan zie je al dat er uh, zie je ook die, dus mensen bij dat hunebed staan en dan lijkt dat hunebed ook al uh, gigantisch groot ja. maar dat Italiaanse plaatje nou daar staan mensen bij die zijn zo klein dan denk je echt ja. dat hunebed is zo groot als een kathedraal
0: ja, ja precies uh, dus je ziet ook heel uh, goed eigenlijk terug aan die afbeeldingen hoe er uh, ja, in die tijd ook uh, naar bedden gekeken werd.
1: Ja, zeker. Het was echt iets heel bijzonders en uh, speciaals. En dat, die bijzonderheid kan je natuurlijk vergroten door het hunnebed op zich te vergroten. Ja. Want dat maakt het indrukwekkender. Ja. ja. En dan zie je dus uh, uiteindelijk uh, ja, in, de, in de huidige tekstboeken over hunnebedden. En, ...en studieboeken staan ook nog steeds die plaatjes, min meer, meer of meer als, uh, ja, als, als, als iets grappigs... ...maar in, in, uit boeken uit 1900 heb ik ook nog weer hetzelfde plaatje weer als kopie aangetroffen... Ja. ...en uh, ook weer met uh, ja, de gravers erbij, uh, die ook ja. al in dat boek uh, van, uh, van Ludolf Smits erbij stonden... Uh, dus ook weer een kopietje, ja, ja. en zo blijft dat uh, plaatje ons achtervolgen, kan je wel zeggen. Ja. ja, het is ook het oudste plaatje over de hunebedden van Nederland, dus het is ook eigenlijk wel logisch dat het zo vaak
0: terugkomt. Prachtig verhaal. Uh, ik denk dat mensen zich dit levendig uh, voor zich zien. Uh, misschien kunnen we nog even kort uh, ja, praten over uh, uh, ja, de beelden die, uh, waarvoor uh, ja, het, het hunebed zeg maar wat gebruikt is op eigenlijk allerlei gebruiksvoorwerpen. Uh, we kunnen wellicht in een volgende podcast daar eens dus nog wat verder over uitweiden. Uh, maar wat heb jij zoal uh, als gastconservator uh, in, in, in deze schitterende collectie uh, allemaal toegevoegd uh, uh, voor het Unibet -centrum?
1: Ja, je kunt zo gek niet verzinnen of uh, een Unibet komt uh, er wel op voor. Hè, ik, ik kwam vandaag nog hier weer in het Unibet en toen nam ik nog een handdoek mee. Want die, uh, ja, die heb ik nog niet zo lang geleden aangeschaft en die was ik even vergeten dat die ook nog bij de collectie moest hm. uh, maar ja uh, natuurlijk alle zaken uh, die toeristen graag meenemen dus kleine afbeeldingen van kleine beeldjes uh, al, uh, echt als weten, maar ook een mok om uit te drinken uh, theelepeltjes dat is mijn specialiteit 32 stuks heb ik er nu ja. Uh, maar ja en al die afbeeldingen natuurlijk foto's ansichtkaarten ansichtkaart collectie van me, is ook heel erg groot wat dat betreft um, en je ziet dus ook dat die voor verschillende als verschillende symbolen werden gebruikt. Het is natuurlijk niet alleen het symbool van iets heel ouds, van uh, de geschiedenis. Hè, als het begin van de geschiedenis. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld, ik, eh, trof, ik heb een hunnebedden tentoonstelling georganiseerd uh, in 2007. En toen kwam uh, iemand met een stempel aan van een bejaarder thuis waarop het hunebed ook was afgebeeld. Dus ja. ook al voor het naderend einde of van begraafplaats. Ja, ik vind het een beetje macaber zelfs om dat voor een, een rusthuis te gebruiken. Maar ja, zo werd het wel gezien. Ja, ja. Ja. Dus onverwoestbaar, onvergankelijk. Uh, iets uh, ja, wat met begraven te maken heeft, wat met ja. geschiedenis te maken heeft. Ja, uh, symbool van Drenthe natuurlijk. Hè. Al die souvenirs van Drenthe waar het Hunnebed op staat. Naast het badje. Ja, ja. ja, zo kan je dat doorgaan.
0: <laughs> Mooi. Uh, nou, ik denk dat wij uh, uh, heel veel uh, wijzer zijn geworden over Picard. Uh, en uh, ja, de afbeelding uh, die in zijn boekje te vinden was. En, en de reis die we daar, uh, daarmee uh, hebben kunnen maken. Uh, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Leuk om te doen. Dit was alweer een podcast van het Hinebed NieuwsCafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar geeklopmaker.hunebedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.